0: Goedenavond, broeders en zusters. Smacht u ook zo naar dat levende water. Het levende water van de Heilige Geest. Ik, uh, ik heb uh, vorige week en begin deze week... wat boeken gelezen... over wat de Heerde deed in vroeger tijd. En heb ik het niet over 2000 jaar geleden... Maar misschien 60, 70, 50, 40 jaar geleden. Hoe de kracht van God zichtbaar werd door levens van mensen heen. En hoe het uitwerkte dat er wonderen en tekenen gebeurden. Ik heb net gebeden voor de rug van Harry. Ik las een boek van iemand die totaal vergroeid ter wereld kwam. De ruggengraat totaal, totaal verdraaid. De zenuwbanen verwoest. Dat meisje dat heeft vijftien jaar de meest ondraaglijke pijnen geleden. Zo erg dat ze regelmatig bewustloos ging van de pijn. En haar moeder en vader, die baden voor haar. En die onderwezen haar vanuit Gods woord. En die leerde haar. Betty, bij God is niets zo mogelijk. En in die moeite, die zij ondergingen in die moeite die ouders hadden en de mensen daaromheen, heen, zag je dat die mensen meer en meer naar de Heer toe gingen. Hoe ze daar een, een diepe en een innige relatie met God op gingen bouwen. En je moest het boek zelf maar lezen. Ik heb het net aan iemand gegeven hier. Die zegt dus bemoedigend, dan moet je echt lezen. Het heet de Genezing van Betty Baxter heet het kleine boekje. Maar uiteindelijk was het zover dat ze zo'n relatie met, met de heilige geest hadden opgebouwd. Dat toen ze vroeg op een gegeven dag van heren, de dokter hebben gezegd dat ik nog maar kort zal leven. En ik heb zo vreselijk veel pijn. Wilt u me dan niet gewoon thuishalen in uw hemel? En toen sprak God zo duidelijk dat haar zondag. 24 augustus om drie uur zal ik jou genezen. En ik werd zo jaloers... op die relatie die zij had... met de Heilige Geest. En ik kreeg op mijn hart om hierover te spreken vandaag... En toen dacht ik, Heer, ik kan er niet over spreken. Want hetgeen waar ik zo diep naar verlang, dat mis ik zelf nog zo vaak. Ja, ik ben gedoopt in de Heilige Geest. ik spreek in nieuwe tongen. Maar dat is niet een eenmalige gebeurtenis waar je op verder kan leven. De vulling met de Heilige Geest moet je dagelijks opnieuw moet je die ervaren. En moet je erin uitstrekken. En dat meisje dat. Ze Zei, oh heer, ik ben zo blij. Toen zei de heer: Je mag dit tegen niemand vertellen, ook niet tegen je moeder. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het zou voor mij zo moeilijk zijn om zo'n geweldig groot iets te moeten verzwijgen voor degene die je het liefste hebt. En later kwam mijn moeder de kamer in. Toen zij zeg maar klaar was met haar stille tijd, om het zomaar eenvoudig te zeggen. En haar moeder had een twinkeling in haar ogen en een glimlach om haar gezicht. En toen zegt ze, volgende week, hè, zegt ze tegen de dochter. Toen zegt ze, hoe weet u dat? Ik heb het toch niet verteld? Want ik mocht het niet zeggen. Toen zegt ze, de Heer heeft het ook aan mij verteld. Weet je, als je een relatie met God hebt, dan openbaart je de dingen. En ze hebben mensen uitgenodigd en die zondagmiddag, om drie uur, toen was de Heer er daar. En hij raakte dat meisje aan wat nooit had kunnen lopen. Die, na nou, de mens gesproken... Uh, Totaal vergroeid en dat zou nooit meer kunnen worden. Daar kon een dokter geen eens meer van maken. Maar de Heer raakte haar aan. En er was een groot gekraak. En er was van alles en nog wat gaande. Maar de kracht van God was daar. En de Heer raakte dit hopeloze geval aan. En ze was gezond. En ze heeft voor miljoenen mensen haar getuigenis gegeven. En als ik dat lees, dan denk ik ook: oh Heer. Wat zien wij daar nog weinig van? En weet u, dit is een één voorbeeld, maar ik heb zoveel dingen gelezen. Eerst is een boek aan het lezen op de Bres van Ries Howells. En als je dan leest hoe God wil ingrijpen, wil, wil, wil uh, vooruitgaan in de levens van mensen, hoe die levens wil besturen, hoe die wil voorzien, hoe die wil aanraken en hoe die overal als het ware, zich mee. Uh, ja, bemoeien vind ik een nare woord, maar hoe die bemoeienis zal hebben met u in alle facetten van je leven. Waar hij ook doorheen gaat, welke beslissing je ook moet nemen. Alles wat moet je zoals op je brood nemen bij zo'n spreken. Maar de Heer wil daarin meedenken en Hij wil je raad geven. Maar daarvoor is het zo nodig dat we een relatie met Hem hebben. En toen ik een preek bedacht voor deze preek, toen. Of een, een titel. Toen dacht ik, zal ik de titel geven? Heb je de tools ontvangen om een goed discipel te zijn? Heb je het gereedschap om daadwerkelijk een discipel te zijn? Maar de vraag allereerst is natuurlijk, wie wil er een discipel van de Heer Jezus zijn? Zijn er die mensen die zeggen, ja, ik wil een discipel van hem zijn. Ik wil hem volgen. Ik wil dat hij mijn leven leidt. En als het zo is, dan wil hij dat... Doen, want we zijn uit onszelf totaal machteloos om iets te betekenen voor deze wereld. Van de week liep ik uh, om tien uur met mijn hond buiten. Dat mag. En ik zei tegen Ilse toen ik terugkwam, ik was een beetje lang weggebleven. Toen zei ze, waar bleef je nou toch? Ik zei, Ilse, het is zo druk op straat met allemaal honden. En mensen eraan vast natuurlijk, want je moet hem aangeleid hebben. En het is zo'n mooie gelegenheid om met mensen te spreken over het evangelie. En ik heb van de week diverse kansen gehad. En toen kwam ik thuis en toen was ik blij dat ik had kunnen spreken. Maar toen dacht ik, wat was het krachteloos eigenlijk? Naar mijn gevoel. Heb ik de gelegenheid die God mij gaf, heb ik die aangegrepen? En er was er twijfel. En er was er ook wel iets van, ik heb het niet goed gedaan. En ik wil vanavond met u een paar gedeeltes lezen uit de Bijbel, uit handelingen. Want als je spreekt over de kracht van God in het dagelijks leven, dan moet je handelingen lezen. Daar zie je wat de kracht van God wil doen in het leven van mensen. En ik wil lezen met jullie uit handelingen hoofdstuk 3. Een stukje van de kreupele genezen. En dan wil ik u laten zien, ook als je helemaal niets hebt om te geven, dat je toch het grootste hebt wat je kan geven aan iemand. En dat is de liefde van God. Er staat, Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek er met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hield de oog op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet... Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareer, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En opmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. Wat een geweldige verhaal, wat een, geweldig, wat een geweldige geschiedenis. En toch was dit een hele gewone dag in het leven van Petrus en Johannes. Ik word er heel enthousiast van, maar voor Petrus en Johannes was dit eigenlijk heel gewoon. En weet je waarom? Zij wandelden in de kracht van de Heilige Geest. Ze hadden geen angst meer voor de menigte... Weet je wel, die menigte die een paar uh, dagen geleden nog geroepen had, kruisig hem, kruisig hem. En die menigte waar Petrus tussen stond, en toen zei je, hij, hij is er één van hem. En dat hij Jezus verlogende tot drie keer toe. Diezelfde Petrus, die liep er nou onbevreesd in de kracht van de Heilige Geest. Vlang je daar ook niet naar? Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar af en toe kan het zo wel eens benauwen, dat je denkt, nou, ik zeg maar niks. Ik hou mijn, Het is de overmacht zo groot. En is de, 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 ja, de anti-goddelijke stemming, zou ik maar zeggen, die is, die is zo heftig. Dat je denkt: ik hou me mond maar. Maar Petrus en Johannes, vervuld met de Heilige Geest. Wandelend in die kracht. Die gingen. En die deden wat God hen leerde te doen. Nee, het was allemaal anders nu. De angst was weg. En er was geloof. De twijfel aangaande de toekomst die was verdwenen, want ze hadden zich voorgenomen, wij gaan Jezus volgen. En we gaan het evangelie verkondigen. En wat is dat heerlijk als je zo in die kracht mag wandelen, onbevreesd wat een ander daarvan zegt of wat de wereld daarvan denkt. Maar hoe kwam dat dan? Hoe kwam het dat ze opeens wel konden wandelen in, in, in kracht en in overtuiging? Nou, Dat lezen we in handelingen. Hoofdstuk 2, we gaan maar een beetje door handeling heen vandaag. Handeling hoofdstuk 2, daar lezen we in het eerste vers. En toen de dag van het Pinkstersfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. Ze waren in die bovenkamer. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en er zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. Ik vind de vertaling van 51, en MBG-betaling, vind ik mooi dat staat. En ze begonnen te spreken in tongen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Wat een geweldig moment. Ze hadden de doop met de Heilige Geest ontvangen. En de zalving en de kracht van de Heilige Geest was op hen. En weet je, als de, de zalving van de heilige geest en de kracht van de geest over u komt, dan is dat niet om daarmee naar de kerk te gaan en hier allemaal met vlammetjes op onze hoofd te gaan zitten zingen. Nee, dan is dat om erop uit te trekken. Om de wereld het antwoord te geven waar ze zo naar verlangen. Want als je, als je weet wat een, wat een uh, moeite en wat een zorg er is uh, in, bij mensen die Jezus niet kennen, van de vragen te zijn. Wat de ellende en wat een duisternis daar is. En ze schreeuwen als het ware antwoorden. En wij, die door de heer Jezus gered zijn, wij die verlost zijn van, van, van dat pak ellende van zonde en van zorgen, wij hebben het antwoord. En wij mogen dat antwoord aan hem geven. Maar kunnen dat alleen als we dat doen in de kracht van de Heilige Geest. We kunnen niet zomaar. Uit onszelf daar dingen gaan doen. En daarvoor is het zo belangrijk dat als wij wederom geboren zijn, dat wij gaan zoeken naar die vervulling met de Heilige Geest. Dat wij gaan vragen, dat wij gaan bidden, dat we gaan smeken van Heren, vul ons met die kracht van de Heilige Geest. Laten we eens lezen in handelingen 19, want het is echt belangrijk. Paulus die, die spreekt daar ook over in dat gedeelte. In handelingen 19, laten we ook maar weer beginnen bij vers 1. Daar staat, en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan nou gedoopt? En ze zeiden met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in tongen en profiteerden. Weet je, dit staat niet voor niets in de Bijbel. Het is van zo'n groot belang dat wij ons uit gaan strekken naar die kracht van de Heilige Geest. Als oudste zijn we al, al maanden bezig om de Heer te zoeken. En we zeggen, Heer, we verlangen zo dat uw kracht werkzaam wordt in ons midden. We hebben de afgelopen bitstond echt heel gericht gebeden, Heer, wilt u tot ons gaan spreken. Want de Heer wil spreken in ons midden. Hij wil ons leiden. We hebben het gezien toen wij op een gegeven moment uitgingen en de Heer een duidelijke instructie gaf... over een vrouw met een rode jas en over een huisnummer waar ze aan moesten bellen. En toen we dat deden, was dat vrucht op de arbeid. Omdat we niet zomaar als, als ongeleide projectielen naar buiten gingen. Nee, maar omdat we gingen op instructie van de Heer. En dat is iets waar ik zo enorm naar verlangt. Sommigen van u die zijn nog gedoopt in de Heilige Geest... En die spreken in de tongen. En ik hoop dat u dagelijks zegt: bidt: van Heer, geef mij meer. Vervul mij totaal. Doordrenk mij met uw Heilige Geest. Opdat waar ik loop, uw geest, uw kracht gezien mag worden. En als u nog niet gedoopt met de Heilige Geest, dat is ook voor u. Want de Heer wil het geven aan ieder die gelooft. Hij heeft geen lievelingetjes. De Heer wil geven. Aan hem die hem daarom vraagt. En daarom is het zo belangrijk dat we hem zoeken. Dat we discipelen zijn. Die wandelen uh, in, in die aanraking van de heilige geest. Die niet in onze eigen kracht uitgaan. Die niet met mooie woorden komen. Maar die in de kracht van de heilige geest de boodschap zullen brengen. De woorden zullen spreken. Want de Heer heeft ons geroepen om getuige te zijn. Weet u, het is geen optie, ik heb het al eerder gezegd, maar het is een opdracht om de wereld in te gaan. Het is een opdracht om de mensen te vertellen wie Jezus is. Ik wil met u het overbekende vers lezen uit Marcus hoofdstuk 16. Daar staat in, vanaf vers 15 zullen we lezen. Daar staat dat hij zei tegen hen, dat is de Heer Jezus die sprak tot zijn discipelen. Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken en als ze iets dodelijk zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heer is dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft ze gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dat is wat er gebeurt als wij gaan doen wat de Heer ons gezegd heeft. Zo belangrijk. En sommigen van u denken nou misschien, ja dat vind ik, vind ik geweldig, mooi. Dat zou ik ook wel willen zien gebeuren. Maar weet je, mijn bediening is meer administratief. Ik ben niet iemand die naar buiten gaat. Of misschien zeg je nou, ik heb meer een technische bediening. Ik ben meer van de camera. Of van het geluid. Of van de keuken. Of ik ben meer van de deurdienst om mensen te begroeten. Dat is meer mijn ding. Dat is prachtig. Dat vind ik echt geweldig. is ook nodig. We hebben hier ook in de gemeente nog steeds mensen nodig die zich inzetten. Die zeggen, ja, ik wil achter het geluid zitten. Ja, ik wil achter de biemen zitten. Ik wil uh, keukendienst meedraaien. Ik wil graag helpen stofzuigen na de dienst om het op te ruimen. Dat is geweldig. Maar dat is dienstbaarheid. En dat is heel wat anders dan een bediening. We zijn geroepen om uit te gaan. We zijn geroepen om te prediken, het evangelie. We zijn geroepen om op de zieken de handen te leggen. Om boze geesten uit te drijven. We zijn geroepen om de dingen te doen, om de schepping vrij te zetten. En nogmaals, het is geen optie, maar een opdracht. Dus waarom zouden we daar niet gehoorzamen? Waarom zouden we niet gaan doen... Wat de Heer van ons vraagt. Weet u? Het is heel makkelijk het antwoord. We gaan het doen omdat we gered zijn, omdat we vervuld zijn met de Heilige Geest. En omdat de zalving van God over ons leven is. En die zalving die hebben we niet gekregen om gezellig met elkaar gezalfd te zitten zijn hier binnen, maar om het verloren te redden, om, het, om de mensen. ...bekend te maken met het evangelie van, het ev van de Heer Jezus Christus. Maar we waren in handelingen drie. Op die hele gewone dag. Dat Johannes en Petrus naar de tempel gingen. Niet uit gewoonte. Maar omdat ze wisten dat ze verlost waren. En dat herkennen we allemaal, denk ik wel. We zijn hier niet omdat we hier moeten komen... Maar we verheugen ons eigenlijk heel de week nu, omdat we door de week zo ook niet kunnen komen, om zondag naar het huis van de Heer te gaan. Om hem te danken dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis. Dat hij ons getrokken hebt uit die modderpoel van zonde. En dat hij ons vergeven heeft van al die dingen. En er zijn heel veel niet fraaie dingen bij ongetwijfeld. Maar de Heer denkt er niet meer aan. Hij heeft ze weggenomen. Hij heeft ze gegooid in de zee van vergetelheid. En Corrie de Boom zei dan, en hij heeft er een bordje bij gezet, verboden te vissen. Wat geweest is, is geweest. Daar moeten we niet meer naar terugkijken. We zijn schoongewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is gebeurd toen we gezegd hebben, Heer Jezus, ik kan het niet alleen. Ik ben een zondaar. ik heb u nodig. Wilt u mij vergeven van al mijn zonden? En wilt u mijn verlosser zijn? Wilt u mijn redder zijn, mijn zaligmaker zijn? En toen kwam hij. En hij was ons schoon. En weet u? Toen zijn we gedoopt, tenminste, dat hoop ik, dat de meesten van ons daarna gedoopt zijn, dat ze bijbelse worden, bekering, doop. En dan belooft de Heer dat Hij ons zal vervullen met de kracht van de Heilige Geest. Dat Hij ons zal dopen in de Heilige Geest. En daar mogen we ons dus naar uitstrekken. En ik hoop dat we dat allemaal doen. Dat we allemaal ons uitstrekken naar die vervulling met de Heilige Geest, iedere dag opnieuw. Dat we niet zomaar ons eigen leventje zullen leven, maar dat we zeggen, heren, dank u wel dat u mij gered hebt. Ik geloof dat ik gered ben om anderen te redden. Wilt u mij vullen met die kracht die ik nodig heb vanuit mezelf, ben ik machteloos. Uit mezelf heb ik niets te geven. Maar als u door mij heen gaat werken, met uw Heilige Geest, dan kan ik mensen aanraken, dan kunt u mensen aanraken. Ja, Petrus en Johannes, die waren vastbesloten om te doen wat Jezus had opgedragen. Ze waren gehoorzaam geweest. Maar ook gehoorzaam aan die tweede opdracht. En die lezen we in handelingen 1. In handelingen 1 staat. Laten we lezen vanaf, uh, vanaf vers 2: Tot op de dag waarop hij, dus de Heer Jezus, opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven heeft hij zichzelf, nadat hij geleden had, ook leefde aan hem vertoond... met vele onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang... waarbij hij hen gezien werd en over de dingen sprak... die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan... maar de belofte van de vader zouden verwachten... die hij, u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water maar u zult met de heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze. De heer Jezus heeft dus gezegd, ga niet zomaar uit. U zijn mijn kinderen geworden, maar ga niet zomaar uit, maar wacht tot je vervuld bent met de kracht van de heilige geest. Eerste vervulling, dan de bediening. En dan lezen we in vers, uh, want dat lezen we trouwens in, uh, in, 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 in vers 8, hè. Uh, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uitste van de aarde. Dus gij zult kracht ontvangen en dan zult u mij getuigen zijn. Het belangrijke volgorde. Het is zo belangrijk dat we de Bijbelse volgorde aanhouden, want dat heeft God niet voor niks daarin gezet. En wat geweldig, dat we, als we dan verder lezen, want de Bijbel is zo'n heerlijk boek. Hè. Je, je kan het gewoon niet neerleggen als je eenmaal in begonnen bent. Dan lezen we in het tweede hoofdstuk. En toen de dag van de Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allebei één. En er kwam een, 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 een plotseling geluid uit de hemel als van een geweldige windvlaag, En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En dan hebben we de tonghals van vuur gezien die zich verdeelden, en dat zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in tongen zoals de geest het in uitgaf te spreken. Wat een kracht. Weet u, toen ik net op een kinder gekomen was, dat was al heel wat jaren geleden, dan zat ik op een zolderkamertje, thuis. Ik was nog niet getrouwd, ik kende Ilse nog niet. En dan in de gemeente waar ik kwam, werd er hier ook veel over gesproken, omdat ze beseften dat zonder de kracht van de Heilige Geest je eigenlijk niets kan doen. En dan ging ik ook naar mijn bovenkamer, want ik denk dat dat wel de zolderkamer zijn. Dus dan zat ik op de zolder in mijn eentje. En dan bad ik, en dan wacht ik, en dan dacht ik, ik ga niet meer naar beneden totdat ik ontvangen heb. En dan zat ik soms al twee uur daar. En dan riep mijn moeder, "Heug eten. En dan ging ik weer naar beneden. Want mijn eten vond ik dan toch belangrijker. En dan gaf ik op. En ik heb zo'n verlangen gehad, dat de Heer me zou vullen met zijn heilige geest. Ik kan me nog herinneren dat ik op een, op een ochtend, dat ik vroeg opgestaan was, het was half zes, en er kwam een prediker op een, op een zendpiraat, die had je toen nog, van die schepen die voor de kust lagen, Dat ik toch helemaal niet zo oud ben, maar die had je toen nog. En uh, daar kwam een spreker op en die sprak over de vervulling met de Heilige Geest. En dan zei, je hoeft slechts je handen omhoog te heffen. En ze zeggen, Heer, vul me met uw geest. Hij zegt, dan zal die komen met uw kracht. En de Heer kwam met zijn kracht. En weet u, ik ben niet bijzonder. U bent net zo geliefd bij de Vader als, als het ik dat ben. En de Heer verlangt dus er zo na om het u ook te geven. Weet je waarom? Omdat hij zo verlangt om de wijk aan te raken. En weet u wat het effect was toen Johannes en Jacobus, of toen Johannes en Petrus vervuld waren met de Heilige Geest? Weet u wat er toen gebeurde? Hij ging naar buiten. Ik stel me dat zo voor, want dat is het volgende stuk in de Bijbel. En hij hield een toespraak. En er kwamen 3000 mensen tot bekering. Als de kracht van God hier valt en we worden vervuld met de Heilige Geest, en wij gaan met z'n allen naar buiten, 3000 per man, is de hele wijk bekeerd. Ik ben serieus, hè? Maar willen wij ons overgeven aan hem? Willen wij ons totaal aan hem overgeven en loslaten? Al die dingen die zo belangrijk schijnen. Willen wij ons gelijk inleveren? Willen we ons eigen ik inleveren? Willen we ook gaan als het ons iets kost? Want weet u? Er zal weerstand komen, er zal tegenstand komen. Maar als we wandelen in die kracht, die kracht van de Heilige Geest, dan zullen we stand kunnen houden. Als de kracht van de Heilige Geest over u komt, dan kunt u niet meer zwijgen. Dan kunt u niet meer doorgaan met uw eigen leven. Ik was een verklaring, toen schreef een broeder. De vervulling van de Heilige Geest is alsof er een elektrische stroom door je heen gaat, zodat je een klap van de stroom krijgt. Hij zegt, het enige verschil is, als je een klap van de stroom krijgt, dan ben je dood. Als de Heilige Geest door je heen gaat met al zijn kracht, dan doodt het, ik heb het opgeschreven, dan doodt het het vlees, de werken van het vlees, dan doodt het de luiheid, dan doodt het de twijfel, de angst, de religie, en alles wat u ervan weerhoudt om Christus volkomen te dienen en overwinnaar in hem te zijn. Dat is wat de kracht van de Heilige Geest in uw leven wil doen. Verlangen we daarna. De doop in de geest die zal uw leven volkomen veranderen. Dat hebben we ook in de Bijbel gezien. Als mensen vervuld werden, gedoopt werden in die Heilige Geest, dan werden het nieuwe mensen en dan werden het hele andere mensen. Het zal u veranderen in een leven waarin de zalving, En de aanwezigheid van de Heilige Geest uw leven zal maken tot een symfonie, tot eer van God. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? om de eer van Gods naam. Als de Heilige Geest door u heen gaat werken. Ik, 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 ik denk dan aan Petrus en Johannes. Die zeggen heel simpel, geld heb ik niet, goud of zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En die man die wordt genezen. Wat moet die man ongelooflijk gelukkig geweest zijn. In mijn kenniskring heb ik heel wat mensen die, die tobben met ziekte. En Ja, het is geen dromen. Maar het is al een verlangen. Dat ik zeg, Heer. Wat zou ik graag tegen deze mensen zeggen, wees genezen in de naam van Jezus de Christus. En dat ik het dan echt mag zien, want u belooft het in uw woord. Ik wil me daar naar uit gaan strekken. En we hebben hier te weinig over gesproken in de gemeente de laatste jaren. Ik had zo vaak op in mijn hart om te spreken over de doop in de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest. En ik heb het niet gedaan. En toen ik van de week die, die boeken las en ik las wat de Heer nog steeds doet, want het gebeurt nog steeds. We hebben zelf ook in, in opwekkingen geweest waar de Heer zo zulke grote dingen deed, waar zulke grote wonderen gebeurden. En zei: Heer, dit, dit willen wij ook in ons midden. Het aanbiddingscentrum moet inderdaad een centrum zijn van aanbidding waar u aanbeden wordt om wat, wat u. Om wie u bent in de eerste plaats, maar ook om wat u doet voor hen die u misschien helemaal nog niet kennen. Want weet u, de wonderen is genade van God, veelal voor de ongelovigen. Maar het is ook het deel van zijn kinderen. Ik kan me herinneren dat ik in de genezingsdienst was van een bekende predikant hier in Nederland, die zulke diensten houdt, en dat was een vrouw die was uit nieuwsgierigheid meegekomen. Maar wel onder de verzekering... ik geloof niet en ik ga niet geloven ook hoor. Nee, dat is goed. Dat had degene gezegd die heren uitgenodigd had. Dat hoef ik helemaal niet. Maar kom nou eens kijken hoe dat gaat dan. En ze zat in die zaal. Grote zaal vol met mensen die de Heer groot maakten... en die blij waren. Dat vond ze op zich wel leuk. Een vrij heel ander beeld kreeg ze van de kerk... als dat ze daarvan had. Ze dacht dat de kerk saai was... Maar die mensen aanbaden God en ze hun handen op en er werd gedanst voor de heren. En toen dat voorbij was, toen ging de voorganger de kansel op en hij keek de zaal zo rond. En dan wees hij mevrouw aan. Hij is een mevrouw en hij exact vertelde die wat die vrouw markeerde. Hij zei een doktoren hebben gezegd dat ze niets meer voor je kunnen doen, maar God wil jou genezen. En ze antwoordde hem. Maar ik geloof helemaal niet in God. Hij zei, maar God gelooft wel in jou. En hij heeft je lief. En hij wil je aanraken. Mag ik met je bidden? Toen zei, ze, ja dat mag. En ze kwam naar voren. En dan legde hij legde haar de handen op. Hij bestraft die geest van ziekte. En die ging uit. En die vrouw was gezond tot op de dag van vandaag. Verlang u daar ook niet naar. Hebben we niet lang genoeg gewoon een kerkje met elkaar geweest? En ik zeg erbij hoor, ik ben dankbaar voor de geweldige boodschappen die we hier van de Heer gekregen hebben. Want ik, zonder op te scheppen, geloof ik dat we hier de beste predikers van heel Nederland krijgen. We zijn gezegend. We zijn zo gezegend worden. We hebben stuk goed onderwijs. Maar God wil zichzelf laten zien aan die verlorengaande wereld. Daarvoor zijn we hier geplaatst. Om de mensen te laten weten dat Hij leeft. En dat Jezus dezelfde is. En dat hij redt, dat hij geneest en dat hij bevrijdt. Ik kan me nog herinneren dat mijn oom Kees, ik heb wel eens meer over hem verteld. Toen er een evangelisatieactie van de Hervormde Kerk bij ons in het dorp was. Toen zei oom Kees: Mag ik mee? Want dan ging een auto met zo'n toeter boven op het dak ging door het dorp heen. En er zouden dan de mensen bij uitgenodigd worden. Maar oom Kees had het niet goed begrepen. Dus hij stapte in die pakte de microfoon. Deze bedelaar die, die zat daar als typebeeld van de verloren gaande wereld. En ook vandaag vragen ze om, om, een, om een, een liefde gaven. Ze vragen of dat wij hun Gods liefde kunnen geven. Ik geloof dat God ook deze week weer mensen op ons pad gaat brengen die Hem niet kennen. Maar die hij op het oog heeft. Dat zijn gelegenheden die wij krijgen om te vertellen van wie hij is. Petrus en Johannes die, die zeiden tegen die bedelaar, geld of goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. Wat heeft u? We spreken over wat. Hè? Wat ik heb, zei hij. Dat gaf hij. En dat was meer dan dat die man ooit had kunnen beseffen. Daar had die man helemaal niet aan gedacht om dat te vragen. Wat, dat wat. Ik geloof dat dat de kracht van God in werking is. Bent u vervuld met de kracht van de Heilige Geest? En wat heeft u om aan te bieden aan die verloren wereld? Die vraagt... Help mij, kunnen wij in de kracht van de Heilige Geest gaan staan en zijn Jezus aanbieden en in Hem verlossing aanbieden, genezing, bevrijding. Kunnen we het juk wat een gebogen houdt, breken over hun leven. In de naam van Jezus. Want alles wat we zullen doen, zullen we doen in de kracht en in de autoriteit van de naam van Jezus. ik verlang erna. En met dat ik dat zeg, ik heb het u al gezegd, moet ik zeggen dat het zo vaak daar aan ontbreekt. En dat is niet omdat God het niet wil geven. Maar geloof dat wij meer aanhoudend moeten bidden en de Heer moeten zoeken. Laten we ons uitstrekken naar een opwekking in de gemeente. Maar allereerst in ons persoonlijk leven. Want als in onze persoonlijke leven een opwekking zou komen. Een vervulling en een doop met die heilige geest. Dan zal de gemeente in vuur en vlam staan. En dan, dan zullen we niet meer hoeven te adverteren. Dan zullen de mensen al hier voor de deur staan, voor de wijde zijn. Als ze horen van de grote daden die God gaat doen. Want ik geloof dat God het gaat doen. Ik zeg niet dat hij het wil doen. Nee, hij gaat het doen. Want hij is dezelfde. Gisteren en heden. En tot een alle eeuwigheid zegt de Bijbel. Als de geest gaat werken. Zoals in de dagen van de handelingen der apostelen. Dan zullen we grote dingen gaan zien. Bent u klaar. Voor die opwekking. Verlangt u naar die doop. Met de Heilige Geest. En verlangt u daarna. Om die zuchtende schepping. het bevrijdende evangelie. Te brengen. Wat heeft u om deze wereld te geven?